0: chairon Sancho I'm so happy Holland wieder Holland 2-0 it's Martinelli and he scores Mira 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 levar para joy feliz
1: golazo c'est bien belle un doublé le doublé pour le circuit force 2 finds Odegaard Martin Odegaard the opening goal
0: Bonjour à toutes et à tous bienvenue dans le formation football club le podcast dédié aux jeunes joueurs aux éducateurs et au Centre de formation. Cette semaine, c'est le retour de Parole d'Éducateur, l'émission que j'ai le plaisir de recevoir et d'échanger avec un entraîneur d'une équipe de jeunes, l'occasion pour nous d'en savoir plus sur son quotidien, ses influences, son parcours et ses ambitions. Aujourd'hui, je suis en compagnie d'Harry Catorque qui dirige les U17 nationaux du FC Rouen dans une poule très relevée, l'occasion pour nous de parler un petit peu de cette concurrence, de comment il challenge ses joueurs au quotidien. Voilà, Harry, pour démarrer, merci beaucoup de venir en formation FC, comment tu vas
1: bah Écoute, euh, bonjour à toi, bonjour à tous et bah, ça va très bien, ça va très très bien euh, beaucoup mieux là depuis deux semaines avec les résultats qu'on peut avoir mais
0: ouais, forcément on va y revenir sur ce que tu traverses avec dans cette poule U17 parce que voilà en plus c'est dans une groupe dans un groupe avec le PSG avec des équipes de normandes comme le havre Caen les équipes d'Île-de-France comme Montrouge où ça cartonne bien, donc voilà tu vas nous parler un petit peu de, de comment est-ce que ça se passe, comment est-ce qu'on gère voilà euh, chaque week-end des rencontres d'U17 qui sont d'un très très haut niveau, euh, pour démarrer euh, pour commencer à rire avant de, se, de, de parler justement de ce que tu fais avec ton équipe U17, est-ce que tu peux me raconter un petit peu ton parcours, comment est-ce que tu en arrivais à devenir coach, c'était quoi euh, voilà, les diplômes et même euh, plus que ça le déclic pour te dire tiens je vais, je vais entraîner euh, une équipe de jeunes
1: Bah écoute, euh, moi en tant que joueur j'ai toujours joué à, à l'échelle régionale sauf une année où quand j'étais à l'USQV on a joué euh, en national donc c'était 16 nationaux à l'époque et euh, donc du coup oui pour t'exprimer te, enfin pour te dire un peu tout ça. J'ai commencé le football dans un petit club. Euh, moi, je suis issu de Rouen, déjà vraiment de base. Et mon club, c'était la SPTT de Rouen à l'époque. Et après, derrière, dans la continuité, bah, pour progresser, il fallait que... C'était soit le SR Rouen, soit l'USQVI, comme euh, à l'heure actuelle, euh, Rouen ou euh, QRM. Et donc, du coup, j'avais fait le choix, moi, et j'avais opté d'aller à l'USQVI, où j'avais fait ma formation. Et puis après, euh, dans la continuité, euh, j'ai... Euh, je suis resté sur la région rouennaise. J'ai fait une seule année où je suis parti dans le sud. Au niveau de Tarbes, c'était euh, par rapport aux études. Puis, je suis remonté chez moi parce que je pense que c'est là où je me sentais le mieux. Et euh, donc, du coup, euh, comment j'ai commencé à devenir éducateur Bah Déjà, c'est euh, mon père qui m'avait donné un petit peu cette fibre-là. Euh, Lui-même était éducateur. Pas forcément que dans le football, mais il était éducateur. Et euh, bah, le côté relationnel qu'il pouvait avoir avec les jeunes, j'avais euh, j'avais aimé et euh, bah, dans la continuité je me suis dit bah pourquoi pas devenir éducateur un jour mais je m'étais moi euh, j'avais fait des études et je m'étais euh, j'avais fait en fonction pour devenir un expert un peu plus dans la préparation athlétique et euh, bah, en fait je me suis rendu compte qu'en fait c'était plus le terrain le niveau tactique technique euh, qui m'intéressait vraiment euh, plus.
0: Tu dis que voilà, tu es un, un pur rouané, que tu as fait juste une année d'études à Tarbes. Euh, ça fait quoi justement euh, d'entraîner dans, dans le club de sa ville, d'être euh, impliqué euh, vraiment dans, dans ce que tu as vécu plus jeune euh, C'est quoi un petit peu la différence et tu, tu sens plus de fierté à être là sur, sur le banc
1: Bah écoute, euh, oui, Je trouve, bah, beaucoup de fierté parce que euh, j'ai envie de transmettre, j'ai envie de transmettre tout ce que j'ai pu acquérir tout ce que j'ai pu savoir, tout ce que j'ai pu apprendre à l'école. Donc euh, oui, c'est une, une fierté de pouvoir le faire à l'échelle maintenant nationale euh, sur un club comme le SRON et sur un très gros club euh, régional
0: et pour euh, parler un petit peu de, 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 de ce que tu fais avec euh, cette équipe, c'est quoi tes influences Tu as commencé à dire que c'était ton père, que, que le côté tactique t'a passionné. Euh, comment est-ce que tu t'es forgé un petit peu ton, ton, ton cursus, ton, ton CV de coach euh, quand tu regardais des matchs, quand il y a d'autres coachs qui t'inspiraient C'était quoi un petit peu ton, euh, ton vécu avant de, voilà, de, de poser tes affaires à Rouen Bah Écoute, euh,
1: moi je suis de base, euh, j'échoue un petit peu tous les postes les terrains. Je pense que j'avais cette, euh, cette intelligence de jeu qui permettait de parfois libérer des espaces pour mes partenaires ou euh, parfois me mettre moi aussi en valeur. Et euh, bah, du coup, euh, j'ai envie de dire, euh, en passant par euh, les Pep Guardiola, en passant par les Jurgen Klopp, je prends vraiment un peu tout de tout le monde. Et euh, bah, j'ai moi aussi mon vécu de footballeur qui fait que voilà, j'essaie de vraiment prendre un peu de tout le monde. Tout simplement de prendre un petit peu par-ci, un petit peu par-là, d'avoir la meilleure recette possible pour faire bah, les meilleurs matchs et produire les meilleures performances avec avec mes joueurs.
0: Alors on va dire un petit mot de, de la politique de formation en Rouen, ce que vous essayez de mettre en place on va dire à court et à, et à plus long terme. Mais d'abord, toi, ta philosophie de jeu, qu'est-ce que tu essayes de pratiquer comme football Si tu devais dire un petit peu les, les grandes lignes de, de ton équipe U17
1: bah tout simplement, euh, je suis un coach qui prône le jeu. Euh, je pense que pour former, il est important pour moi de voilà de prôner un maximum le jeu, de que les joueurs aient un maximum de réflexion, que les joueurs aient un maximum de d'automatisme euh, pour prôner au moins du moins ce jeu-là. Euh, c'est une difficulté parce que je pense qu'on n'est pas tous à le faire. Donc euh, du coup, il euh, y a beaucoup de travail. Ça là-dessus, euh, c'est indéniable. Mais je prône un maximum le jeu. Euh, J'essaie d'avoir une équipe assez hybride. donc C'est-à-dire que on commence avec un système qui évolue dès qu'on attaque. On essaie de poser le maximum de problèmes aux équipes adverses par euh, voilà, du, du jeu de position aussi par la même euh, par la même. Euh, après, euh, je suis très très ouvert. Euh, je ne sais pas si tu avais vu les résultats euh, auparavant l'année dernière. Euh, j'avais la quatrième meilleure attaque du championnat en étant euh, le premier non relégable, mais aussi j'avais aussi la quatrième euh, pierre défense du championnat. Je suis vraiment pour un football ouvert, pour un football total. J'ai envie de voir des buts.
0: Une équipe, une équipe de Bundesliga.
1: C'est ça, totalement. Totalement.
0: Non mais c'est intéressant ça. c'est -ce que... pourquoi c'est que tu as envie de donner vraiment ce, 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 ce goût du jeu à tes joueurs, c'est-à-dire bah voilà dans une poule aussi relevée, on, on, on prend le pari d'être très offensif, de créer du déséquilibre, mais aussi euh, le revers de la médaille, c'est que nous aussi on va peut-être avoir un peu de déséquilibre. C'est ça euh, l'idée
1: bah, c'est totalement ça l'idée. Mais après euh, on va pas se mentir, on a aussi cette notion de résultat qui est importante, surtout. Euh, euh, dans un club comme le FC 1 on essaie de maintenir les 17 ans nationaux euh, euh, à l'échelle nationale. Donc, euh, du coup, euh, oui, je suis vraiment dans un aspect où on est dans le football total. Mais maintenant, euh, euh, avec les résultats qu'on peut avoir, avec euh, les euh, dynamiques qu'on peut avoir euh, sur certains moments, je pense que bah, il faut aussi s'adapter euh, aux groupes qu'on a et aux équipes euh, sur lesquelles on va jouer. Donc, ça m'arrive parfois de m'adapter, de fermer peut-être un peu plus le jeu et euh, bah, de procéder plus un peu plus en contre donc euh, non 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 je suis vraiment dans une philosophie où on peut s'adapter parce que je pense que les jeunes apprennent aussi bien euh, d'un coach qui va vouloir faire que du jeu et d'un coach qui va euh, prétendre défendre en bloc bas en 5-4-1 et euh, jouer les transitions et les contres euh, au maximum donc euh, non j'essaie de vraiment de tout leur apporter qu'ils soient capables de en U18 voire senior mais vraiment déjà euh, dès qu'ils vont passer à l'échelle U18, bah, qu'ils seront en capacité de pouvoir jouer en senior. Voilà, moi, vraiment ma réflexion, et s'ils si sont encore plus talentueux, ça serait que voilà, ils signent en forme de formation, on est là-dessus.
0: Bah, tu as raison de devoir véhiculer euh, cette, cette ambition euh, d'un point de vue tactique. Tu dirais que vraiment, en U17, euh, ils sont ils sont prêts, ils sont matures, euh, ou est-ce qu'ils ont encore besoin de s'affûter euh, pour aller euh, justement vers euh, cette, cette ambition que tu as fixée
1: bah, ça va dépendre des générations parce que maintenant on fonctionne par génération et j'ai envie de te dire que l'année dernière il y avait une certaine maturité sur le groupe où tactiquement on était très au point et euh, on avait peut-être moins de problèmes que là par exemple cette année j'ai dû travailler en amont euh, même là encore à l'heure actuelle je suis encore, encore encore en train de travailler tactiquement pour que les joueurs aient le plus d'automatisme pour pouvoir défendre de la meilleure des manières et pour pouvoir euh, entre guillemets euh, par mon projet de jeu, euh, récupérer par exemple le ballon euh, haut pour pouvoir aller marquer. Ça dépend des générations, j'ai envie de dire. Ça dépend de comment ils ont pu travailler avec euh, d'autres éducateurs. Mais pour la plupart du temps, je t'avoue que sur l'échelle U17, normalement, les joueurs sont plutôt euh, bons à l'échelle tactique. Quand je vois les équipes adverses, je me dis que oui, oui tactiquement, c'est quand même bien rodé.
0: Je trouve que ouais, euh, de plus en plus les générations qui arrivent, elles sont de plus en plus mûres, matures très tôt. Voilà, c'est vrai qu'on voit par exemple une génération 2005 où il y a beaucoup beaucoup de joueurs qui brillent d'entrée avec les pros comme comme Matistel, comme Désiré Doué. Est-ce que tu sens toi aussi que de plus en plus jeunes, les joueurs sont, sont prêts à, à accumuler tous ces savoirs, à être euh, prêts pour euh, ce haut niveau
1: Je pense oui, euh, qu'ils sont un peu plus matures. Pourquoi ils on va dire, qu'ils sont un peu plus matures, c'est qu'ils sont plus dans vraiment dans le questionnement maintenant. Euh, ils pose beaucoup de questions, parfois peut-être un peu trop, mais euh, ils pose beaucoup de questions de savoir pourquoi ils le font, euh, pourquoi de cette manière. Et euh, bah déjà, rien que ça, pour l'apprentissage, ça reste quelque chose d'important. Après, parfois, quand je dis trop, c'est euh, sur, sur l'aspect athlétique, parce que parfois, il y en a certains qui vont euh, chercher à gruger un petit peu, mais sinon, sur l'échelle tactique, sur l'échelle technique, ils sont vraiment aussi à la demande. Je trouve un peu plus dans le questionnement. Après, euh, je pense pour moi que le football. Euh, est devenu, on va dire, des plus forts joueurs à l'échelle individuelle que collectif. Je trouve que auparavant sur les générations précédentes, que les collectifs étaient beaucoup plus forts, que c'était beaucoup plus dur entre guillemets de faire des différences que maintenant. Mais maintenant, il y a des, vraiment des plus gros talents qui sont en capacité de pouvoir faire des différences sur les matchs à l'échelle du 17. On peut le voir sur certaines équipes où c'est souvent les mêmes joueurs qui marquent et souvent les mêmes joueurs qui font les différences.
0: Comment t'expliques ça, cette, ces individualités qui sortent de plus en plus du lot, qui, qui permettent de faire des différences C'est un phénomène qu'on qu constate, comme je l'ai dit, avec pas mal de, de jeunes joueurs Moi, je l'explique
1: par euh, pas, mal de, pas mal de choses. Il euh, y a le « côté éducateur » où il y a peut-être un peu trop d'éducateurs qui ne font pas le travail euh, devraient faire, qui sont devenus un peu plus des compétiteurs. Quand on parle compétition, on essaie d'avoir les meilleurs joueurs à l'instant T, et on ne pense pas forcément au futur de certains joueurs, et euh, quand je vois, bah, par exemple, des joueurs qui sont passés par des clubs euh, à l'instant T, euh, U13, par exemple, ils étaient très bons, mais en U15, il y avait euh, voilà, un pic, un peu de régression, et bah, on sent que les joueurs, euh, bah, ils ont été mis à la porte très rapidement, et donc, euh, du coup, euh, c'est des joueurs, je pense, qui devaient être un peu plus accompagnés et ce travail-là n'a pas n'a pas été fait correctement. Après, il y a aussi maintenant l'aspect où il y a beaucoup plus de euh, travail individuel de côté, donc c'est-à-dire des entraîneurs qui prennent des joueurs, euh, il y a beaucoup plus de suivi, euh, donc euh, bah, les joueurs progressent aussi euh, sur l'aspect euh, tactique, technique euh, avec les entraîneurs, mais aussi avec euh, leurs euh, entraîneurs individuels à côté et je pense que ça fait que renforcer aussi ces joueurs-là et derrière, euh, bah, le talent ne peut que émerger.
0: Et des personnes comme toi, vous êtes quand même les, les garants d'un certain esprit, état d'esprit collectif au football qu'il faut conserver. Comment faire justement dans un vestiaire pour, pour gérer, gérer ses égaux et, et peut-être, on va dire, certaines individualités qui se sortent du lot tout en les rappelant à leur, à leur devoir collectif
1: Tout simplement, moi déjà, d'une part, euh, je suis très axé sur le collectif. On est encore dans un club amateur ce que j'explique à mes joueurs, j'ai pas forcément le joueur qui va être en capacité de me changer la tournure d'un match euh, sur l'instant T. Donc, euh, je pense que tout le travail et on est beaucoup plus fort collectivement. Donc, j'accentue et je travaille énormément sur les relations, donc euh, les relations à deux, les relations à trois. Je travaille beaucoup par secteur, donc euh, intersectoriel. Euh, J'essaie vraiment de leur apporter un, vraiment un bagage sur le fait que le football, ça va se jouer sur des relations, sur des, re des recherches de triangles, Et c'est ce qui va euh, permettre de déséquilibrer un adversaire. Après, maintenant, des joueurs qui sont en capacité de dribbler deux joueurs ou en dribbler trois, il n'y en a pas beaucoup et, euh, sur la planète. Et euh, là, à l'échelle, euh, enfin, du moins maintenant, quand on regarde la télé, on va dire qu'il y a Neymar, on va dire qu'il y a Messi, on va dire que voilà, il y a ces joueurs-là. Mais le reste, euh, quand on voit Kevin De Bruyne, c'est plus par la passe. Quand on voit... Euh, Gundogan, on voit que c'est beaucoup plus par la passe quand on voit des joueurs comme euh, par exemple moi qui aime Arsenal haut de garde, euh, tous ces joueurs là c'est vraiment plus par la passe, par des relations à deux, à trois, c'est par de l'intelligence de jeu, de l'adaptabilité et je pense que voilà, le message le fait vraiment passer comme ça, à partir du moment où j'ai un joueur qui est un peu trop individuel j'ai tendance à le remettre très vite des euh, pieds sur terre
0: non mais ça c'est essentiel, j'imagine, ta communication et justement toi, tu communiques beaucoup avec tes joueurs de manière collective, individuelle. Comment est-ce que tu fais quand tu es à ce niveau-là, en U17 national, pour échanger avec eux,
1: on va dire de manière quotidienne, hebdomadaire Tout simplement déjà, on, maintenant cette année on a la vidéo, donc ça me permet de faire des retours parfois même individuels avec certains joueurs. Euh, J'ai des relations aussi euh, qui se créent et qui sont beaucoup plus faciles avec certains joueurs parce que aussi ils sont dans cette recherche là. Donc euh, on va dire que je suis vraiment dans un aspect collectif parce que j'ai pas envie que certains joueurs certains joueurs pensent que j'ai plus d'affinité avec d'autres mais euh, par le biais de maintenant les réseaux sociaux, par le biais de d'un coup de téléphone, par euh, aussi le fait de pouvoir euh, avoir des joueurs qui arrivent un peu plus tôt sur le terrain, je sais que je suis vraiment dans un aspect relationnel où voilà, j'essaie de leur apporter quelque chose de leur donner des visions sur qui peuvent et ce qu'ils ne peuvent pas faire et euh, les questionner un maximum pour que voilà ils puissent euh, progresser c'est vraiment le questionnement qui euh, moi pour moi du moins fait que les joueurs progressent euh, plus vite
0: tu as remarqué oui que vraiment euh, la, la, la vidéo ça, ça ça change beaucoup de choses toi dans, dans, dans ce que tu peux faire pour euh, aller au-delà des séances faire les retours match t'as as, as senti que c'était un outil qui était essentiel à ce niveau là
1: ouais, totalement totalement Comparé à l'année dernière, même là cette année, la vidéo ça m'a permis de, bah parfois, euh, on va dire de faire redescendre un peu la colère euh, sur certains matchs où je me dis sur un aspect tactique le joueur n'y était pas, mais la vidéo ça permet aussi de recadrer les choses, de se dire que il l'a fait trois fois sur quatre, la quatrième on va dire que c'était mon manque de peau, mais voilà, euh, ça me permet de recadrer un petit peu tout ça et puis ça me permet aussi de, voilà, de fo me focaliser sur un joueur, de lui dire combien de ballons il a perdu, combien de ballons il a gagné. Oh. et puis bah, de l'amener euh, devant ces images-là, de constater les choses. Et lui aussi, ça lui permet de, voilà, de se mettre un petit peu euh, face à, à la réalité et bah, de changer les choses plus rapidement. En fait, le constat est beaucoup plus facile dès qu'il y a des images.
0: Tu regardes le match euh, à, en vidéo, combien de temps après euh, qu'il soit produit Est-ce que c'est immédiatement dans le week-end C'est plutôt à froid le lundi Comment ça se passe
1: bah, Je joue le dimanche. Le lundi, je me prends une journée off. Je préfère vraiment couper. Je regarde le match le mardi matin. Donc le mardi matin, je regarde une première fois le match. Le mardi soir, souvent aussi, je le regarde une deuxième fois. Le mardi matin, c'est plus sur l'aspect collectif et le mardi soir, c'est plus sur des aspects individuels. Euh, parce que je, cette année, j'ai fait une demande de euh, de donner trois en fait à trois joueurs euh, dans le vestiaire euh, qui ont joué le match. Je leur donne euh, une feuille avec un retour euh, euh, de leur match et puis bah derrière, je les mets euh, face à ces euh, à leur constat, et puis derrière, on arrive à discuter là-dessus.
0: Tu dis que tu prends une journée off le lundi, c'est important justement quand tu es dans ce championnat avec autant d'objectifs, de, de pression, de, de réussir à, à couper, de, de se détacher de ça, mais est-ce que quand même, au cours de cette journée, tu penses à, à certaines choses genre par rapport au match, par rapport à, à, au, au prochain
1: rendez-vous je te, je te ne te fais même pas dire. Euh, il suffit que j'ai perdu le match, c'est beaucoup plus difficile.
0: <rire> J'imagine bien <rire>
1: Ah ouais non, c'est vraiment beaucoup plus difficile. Euh, le lundi en plus je suis moi avec ma fille, donc euh, je la garde et euh, bah ouais c'est difficile. Ça, ça m'arrive de voilà de ruminer, de voir des situations dans la tête et de les de ne pas les lâcher. Mais euh, voilà, je pense que c'est vraiment important de couper un peu avec le foot, de se concentrer sur autre chose pour être plus lucide le mardi et pour pouvoir corriger les choses et, euh, plus facilement.
0: Du coup, si euh, le lundi, euh, voilà, c'est est off, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ta de ta semaine type C'est quoi euh, finalement euh, le, le, le vécu hebdomadaire d'un entraîneur d'une équipe euh, du 17 euh, nationaux
1: Moi, après, je suis pas je suis pas salarié, à grand, donc euh, euh, le quotidien que je peux avoir, c'est que le mardi, euh, là, on, actuellement, je suis à la maison, donc euh, je regarde les vidéos des matchs. Euh, le mardi soir, 18h30, euh, première séance. Donc là, on est plus sur un aspect entre guillemets endurance ou parce que les joueurs ont joué. Donc il y a une partie qui est en endurance, ceux qui ont joué plus de 60 minutes et l'autre partie plus sur un aspect euh, puissance euh, athlétique parce qu'ils doivent rattraper le, le travail que les joueurs ont pu faire le week-end. Le mercredi, on est sur des séances fortes. Donc là, le mercredi, séance 16h45 chez nous. Le jeudi, 18h30, séance. Donc là, on est vraiment sur un aspect. Euh, le jeudi, on est vraiment sur de la mise en place. De la mise en place, des coups de pied arrêtés. Euh, on essaie de réduire aussi un petit peu la charge de travail parce que le mercredi, ça tape assez fort. Et le vendredi, euh, séance où moi, je fais des séances quand même assez complètes, des séances quand même assez fortes, parce que, euh, il faut être en capacité de maintenir une intensité en 17 heures nationaux. Et on joue le dimanche, donc le samedi, ils ont leur journée de repos. Donc, ils ont le lundi, samedi en journée de repos et sinon le dimanche il voilà, y a match
0: quoi. Bah voilà, ça fait toujours un, un, un quotidien euh, des, des journées très, très bien remplies euh, est-ce que tu peux me parler un petit peu de finalement, ce que vous essayez de mettre en place à, à Rouen à, à l'échelle du club au niveau de la formation des jeunes joueurs voilà, vous, comme tu dis vous avez l'ambition de pouvoir accompagner certains joueurs dans les centres de formation est-ce que tu peux me dire quel est le plan finalement, du côté de Rouen
1: le plan il est, il est quand même assez simple je pense que c'est le plan que tous les clubs entre guillemets élites euh, on, euh, chez eux. Nous à Rouen, on est vraiment dans une dans un aspect euh, vraiment entre élitisme où on a très peu d'équipes, on a souvent des équipes une et euh, on essaie de d'avoir des joueurs euh, des U12 et de les accompagner déjà jusqu'en U15, donc ils font toute l'année de collège ensemble. On est vraiment dans un aspect où on cherche à faire performer ces joueurs-là, on, on cherche à les amener le plus haut possible et en fait, on aimerait que de si le joueur U12 euh, qui rentre à Rouen euh, ne partent pas en centre de formation, soit en capacité de pouvoir aller jouer en senior R1 minimum euh, à Rouen. Donc, euh, sur les effectifs senior R1, d'équipe euh, réserve qui va être dans un objectif de monter cette année, on est sur euh, euh, un groupe où euh, il y a, euh, si je ne me trompe pas, 8 2004, donc euh, des joueurs qui étaient U18 l'année dernière, euh, 5 2003 et puis euh, Derrière, il y a, on va dire qu'il y a un peu plus euh, des joueurs expérimentés, des joueurs euh, qui ont de la bouteille pour pouvoir aider ces jeunes-là. Mais on est vraiment sur un aspect où on joue très jeune. On joue très jeune à roue.
0: Ah, bah écoute, c'est très intéressant. Euh à entendre comme discours. Euh, tout à l'heure, euh, tu as parlé euh, de ta communication avec tes joueurs. Euh, ce sont des adolescents et forcément, j'ai envie de savoir un petit peu, parce qu'on parle de plus en plus de la santé mentale des sportifs, euh, aussi des jeunes sportifs, euh, est-ce que c'est évident, euh, voilà, tous les jours, euh, d'avoir ces adolescents qui sont avec toi, qui pensent forcément à ce niveau U17 national qui est très relevé, à leur avenir, pourquoi pas dans le football, mais aussi avec leurs études Conjuguer tout ça, j'imagine que ça ne doit pas être simple.
1: Non, non, non. Franchement, c'est compliqué. Pour certains joueurs, ça l'est beaucoup plus. Donc, ils ont peut-être un temps d'adaptabilité beaucoup plus long que d'autres. Mais euh, oui, je ne te cache pas que c'est quelque chose d'assez difficile. Euh, et cette année, euh, ça tombe bien que tu me poses cette question-là, parce que cette année, on a fait le choix, et du moins, moi, j'ai fait le choix de faire intervenir un préparateur mental. Donc, c'est un ami à moi qui s'est euh, formé là-dedans. Et euh, on a fait le choix ouais, euh, de le prendre. Et moi, je l'ai avec moi. Et du coup, euh, on, il a des interventions avec les joueurs. Donc souvent, une fois par mois. Mais le reste du temps, il reste avec nous aussi. Il est sur le banc. Donc il est joueur de foot aussi. Donc il peut aussi apporter sa patte un peu euh, tactique ou technique. Mais euh, on a essayé de travailler un petit peu cet aspect mental. Euh, de les aider un maximum pour les faire performer dans le football. Et euh, comme nous, éducateurs qu'on est, bah, c'est tout simple. Tout ce qui peut être utilisé dans le football est aussi utile dans la vie de tous les jours et au lycée. C'est comme Aimé, Aimé Jacquet qui le disait, que le jeune sur un terrain de foot, c'est le reflet qu'il est dans la, dans la vie en, en société. Donc on est vraiment dans cet aspect où on essaie de conduire les jeunes à la performance, donc via le football, et on essaie de leur faire comprendre que cette performance-là, ils, ils doivent aussi aller la, la chercher au niveau de l'école et aussi à la maison.
0: En fait, ça c'est une super initiative et justement euh, l'accueil de tes joueurs euh, par rapport à ce préparateur mental, tu sens déjà qu'il y a du positif.
1: Totalement, totalement. Pour pas mal des joueurs, pour pas mal de joueurs, euh, on a, là on a pu ressentir, par exemple, les bienfaits. Même si ça fait deux mois que on est en train de travailler, on a pu ressentir vraiment les bienfaits là sur les, les, les trois dernières semaines. Les joueurs euh, le disent, ils ressentent un petit peu plus de confiance, ils ressentent un peu plus de, de concentration, ce qui permet de performer sur les journées championnat.
0: Et un autre exercice justement pour les mettre en condition où tu as, as besoin de ta parole, c'est les causeries. Euh, à ce niveau-là, en u 17 national, où tu as bien rodé, tu as bien préparé euh, à tout, du, les, les matchs durant tes séances, euh, qu'est-ce qui peut faire la différence lors des, des causeries sans toi Comment est-ce que tu peux être le plus impactant possible
1: Moi, déjà, d'une part, j'ai toujours été euh, un grand fan des, euh, des proverbes. Et euh, en fait, j'essaie de leur apporter un maximum euh, de proverbes sur les situations de la semaine, sur les situations des précédents matchs pour les aider à, à les faire performer. Et puis, je suis aussi dans un aspect où, en fait, je leur ai fait comprendre que dès qu'on rentre dans un vestiaire, il faut enlever notre carapace et venir avec nos émotions et de les faire véhiculer un peu à tout le monde. Donc, du coup, je suis sur un aspect un peu émotionnel et sur un aspect un petit peu de proverbe, pour que voilà il, les messages puissent rentrer plus rapidement parce que je pense que par des phrases parfois ça aide.
0: Ah bah oui forcément moi je pense euh, au, au documentaire d'Amazon avec Michael Arteta en plus toi t'es fan d'Arsenal j'imagine que tu as vu ça ça t'a inspiré tu t'es dit ah ouais les, les images les proverbes ça ça fonctionne
1: ça fonctionne franchement ça fonctionne à partir du moment où les joueurs euh, euh, entre guillemets euh, laissent leur carapace euh, derrière la porte, ça fonctionne. Parce que ça les touche forcément à chaque fois. Oui, euh, j'ai regardé le Amazon Prime de Arsenal et en fait, on voit l'envers du décor et on se dit oui. Ah oui, effectivement, ça se passe comme ça. Bon, on vit un peu la même chose aussi, nous, à l'échelle amateur. Et bon, en fait, on est un petit peu sur euh, la bonne direction et je pense que c'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut euh, pour les faire performer, pour que nous aussi, on soit les meilleurs éducateurs possibles parce que les messages euh, qu'on essaie de faire véhiculer, euh, ils valent euh, dans le football, mais ils valent aussi dans la vie de tous les jours.
0: Pour revenir à un thème qu'on a évoqué au tout début, euh, Harry, et je voulais avoir euh, ton avis là-dessus, est-ce euh, qu'on peut concilier euh, beau jeu et résultat, parce que forcément toi t'as dit que t'as envie de voir ton équipe aller de l'avant, euh, euh, marquer, faire mal à l'adversaire, en même temps t'as dit que t'es dans un besoin de résultat, dans une poule où voilà, euh, à ce niveau ça pardonne pas, il faut vite prendre des points et éviter euh, la relégation. Est-ce que c'est possible tout simplement de conjuguer ça Alors euh, oui, beaucoup le répondent, mais est-ce que des fois tu te dis pas euh, quand même, on va mettre tous les moyens possibles pour avoir la victoire qu'il nous faut et des fois bah c'est plus des raccourcis que vraiment avoir ce, ce entre guillemets ce, ce jeu romantique
1: comme je te disais quand on parlait un petit peu de, de cette échelle U17 euh, nationaux groupe A bah je vais pas te mentir euh, pour toutes les équipes qu'on ait pu jouer même les centres de formation à part peut-être week-end contre quand bah, en fait ça joue ça joue pas forcément un beau jeu ça joue un jeu direct le plan de jeu est respecté le projet de jeu je pense est respecté pour avoir des résultats tout simplement à partir du moment où moi je voilà j'ai essayé et euh, j'essaye toujours bah, de jouer un maximum au sol de prioriser vraiment un football qui qu est plaisant en fait j'aimerais que le stade soit plein pour nous voir jouer même à l'échelle du 17 ans nationaux et on va pas se mentir c'est quand même assez difficile parce que très vite une mauvaise passe et ben bah, u 17 ans nationaux c'est puni et euh, bah, ça nous met en difficulté donc euh, parfois voilà il faut expliquer aussi aux joueurs que le beau jeu c'est bien <rire> mais euh, le, ré le résultat à l'échelle actuelle c'est mieux donc le beau jeu souvent il arrive pour les clubs entre guillemets qui sont déjà maintenus quoi mais sinon euh, avant ça arrive très peu franchement ça arrive très peu donc euh, on est obligé un petit peu de tomber là dedans parfois de jouer un peu plus direct pour être euh, plus efficace ah, mais après comme on peut dire est-ce que c'est vraiment ça est-ce que le beau jeu c'est jouer au sol est-ce que le beau jeu c'est c'est euh, Pep Guardiola est-ce que le beau jeu c'est euh, c'est euh, déserté, voilà. C'est la question qu'il faut se poser, quoi.
0: Non, mais je pense que le, le, le dilemme. et Merci pour ta réponse parce qu'elle est très intéressante. C'est que j'imagine que toi, t'es 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 pris dans cette espèce de, de dilemme tout le temps, quoi. C'est voilà, euh, j'ai envie de faire plaisir euh, à mes joueurs, euh, à moi, au, au public, au club en disant voilà, euh, venez voir à Rouen en pratique un beau football. Mais en même temps, euh, quand t'es dans cette euh, dans ce niveau-là, forcément, bah t'as envie de te maintenir et euh, des fois, faut faire faut faire des compromis, quoi.
1: Totalement. C'est totalement ça. Après, maintenant, j'ai une génération extraordinaire. Je pense qu'on priorisera le jeu et ça le fera. Mais à l'heure actuelle, on est allé chez l'amateur Et quand on est allé chez amateur, on n'a pas forcément les meilleurs joueurs du, euh, de la région parce que les meilleurs sont déjà au war les meilleurs sont déjà à Caen. Donc, euh, il faut faire avec ce qu'on a. Et euh, bah, tout simplement, euh, la logique de résultat est beaucoup plus forte, surtout, quand un club, euh, surtout dans un club comme euh, le sr 1 où le président nous répète qu'on doit se maintenir, même si je pense que le message de sa part ne doit pas être là, mais euh, le président répète euh, voilà le fait de se maintenir. Donc euh, on essaye de faire plaisir au président, donc euh, en jouant peut-être un peu moins, de faire plaisir aux parents et aux gens qui viennent autour du stade en essayant de jouer un petit peu et de faire plaisir à, aux joueurs en essayant de jouer et en essayant de, de faire un peu des deux tout simplement, un peu de jeu direct, un peu de jeu au sol pour euh, qu'ils prennent aussi du plaisir.
0: Tu as parlé des parents, ça va tes, tes relations avec eux, comment ça se passe Alors moi, de, de mémoire, quand, quand, quand j'arbitrais ou quand je regardais des rencontres 17-19 nationaux, c'était le niveau le plus tranquille. Hein. Quand tu es arbitre, il n'y a personne qui te, qui te gueule dessus. Donc euh, je ne sais pas si 7-8 ans après, c'est toujours le, le même cas.
1: Au niveau de l'arbitrage, tu poses la question
0: ouais, je, je parlais d'abord des, 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 des parents, mais c'est vrai que l'arbitrage aussi, parents, ça, ça m'intéresse d'avoir ton avis.
1: Donc au niveau des parents, euh, on va dire qu'à cette échelle-là, les parents comprennent du football de haut niveau et que bah, pour eux parfois ils arrivent à des limites donc même eux qui sont euh, tout simplement supporters et euh, qui sont des grands regardants de football et ben bah, ils comprennent que très vite euh, ils ont des limites tactiques des limites sur pas mal de choses donc les parents ils sont pas trop chiants posent pas trop de problèmes même parfois avec des joueurs qui ne jouent pas forcément mais j'essaie vraiment déjà de faire véhiculer les messages avant pour euh, voilà euh, désamorcer un petit peu la bombe qui peut exploser plus tard dans la saison. Donc euh, non, les parents sont plutôt tranquilles. Ils sont très partisans. et euh, Ils suivent beaucoup leurs enfants. Et ça aussi, c'est épanouissant. Et ça nous aide aussi, nous, éducateurs, parce que le message est beaucoup plus facile.
0: Ah, J'imagine que quand tu as un cadre serein comme ça, à toi, ça te facilite
1: la vie, quoi Ah, totalement, totalement. Le fait qu'il n'y ait pas de problème, le fait qu'on n'a pas besoin de, de réprimander les parents, de, de se mettre en porte-à-faux, de, de faire des réunions tous les, tous les soirs, de séance, mais plutôt de euh, voilà échanger euh, très brièvement sur euh, le côté du terrain, ben déjà ça aide énormément.
0: Du coup, pour rebondir euh, sur la précédente question, euh, les arbitres en, en U17 nationaux, euh, parce que voilà, c'est vrai qu'on voit euh, certaines choses depuis le début de saison, le manque de pédagogie, beaucoup de sanctions, beaucoup de cartons rouges. Euh, à ton échelle, comment ça se passe On a été
1: un petit peu en fait, je pense que euh, les arbitres regardent les matchs et euh, tout simplement, à mon avis, ils ont regardé la Ligue 1. On était vraiment sur le même aspect où il y avait un carton rouge sorti euh, presque tous les week-ends, où il y avait beaucoup de cartons aussi sortis tous les week-ends et il y avait très peu de pédagogie. Et euh, j'ai trouvé que là, ça allait beaucoup mieux. Maintenant, le problème qu'on a, c'est que ouais, on a du mal à discuter avec les arbitres. Ils sont vraiment plus dans la répression qu'autre chose euh, et euh, bah ça n'aide pas. Ça n'aide pas parce que on les amène à les faire progresser. Moi, je sais que j'essaye de questionner un maximum et parfois, bah ça ne fonctionne pas. Euh, donc euh, du coup, euh, oui, ça m'arrive d'être très véhément avec l'arbitre. Bon, j'en suis désolé à chaque fois, à chaque fin de match, je leur dis. Mais euh, en fait, parfois, les matchs de 17 ans nationaux, ils vont pas jouer euh, euh, sur l'aspect tactique, technique, athlétique ou autre. Ils vont jouer parfois sur des choix euh, d'arbitre. Ça nous est déjà arrivé deux fois là, c'est euh, sur le début de saison. Ce qui est dommage, c'est que on a eu deux défaites, mais euh, ça joue énormément. Et euh, bah, les jeunes euh, à cet âge-là, ils comprennent pas l'injustice et ils ont encore un peu du mal à, à faire la part des choses à, à ce moment-là. Donc euh, les arbitres, on va dire que ça va beaucoup mieux maintenant, mais euh, je pense qu'il y a un manque de pédagogie, il y a un manque euh, auprès des ligues, auprès des éducateurs, bah, de se rencontrer peut-être avant, de discuter, de faire des choses. Pour moi, il y a un problème au niveau de l'arbitrage et au niveau du football euh, à l'heure actuelle. On est vraiment sur un gros problème.
0: Non mais même moi le, qui a été comme je t'ai dit un ancien arbitre je, je, je vois et je ressens c'est voilà, pas un mot qui doit être banalisé, tu vois, ce, cette pédagogie qui, qui manque à l'appel et bah des fois c'est vrai qu'on on a certains comportements de cow-boy qu'on peut regretter et pourtant, tu vois, moi qui connais les arbitres, je sais que c'est des passionnés de jeu et tout mais je pense que il ouais, y, a, y a une tendance qui fait que voilà on peut plus dialoguer avec eux et c'est dommage et en plus on les tu vois on les bride, on les empêche même de, de parler à, à l'échelle de la Ligue 1 de la Ligue 2 et du coup, bah je pense que ce qui se passe, comme tu dis, euh, dans l'élite, ça se
1: répercute sur vos terrains. Totalement. Bah, tot pour moi, ils prennent exemple. Ils doivent suivre les matchs comme nous. Hein. Ils ont un abonnement Amazon, ils regardent la Ligue 1, euh, et puis, bah ils voient les arbitres, ils les voient faire, et je pense que, bah, comme nous, euh, moi, je vois Pep Guardiola, j'essaie de reproduire ce qu'il fait. Donc, euh, ils essaient de reproduire un petit peu ce que les arbitres font, et bah, quand on voit ce qui se passe en Ligue 1, bah, on peut se poser des questions et se dire que est-ce qu'ils ont la bonne pédagogie, est-ce qu'ils vont aider leurs prédécesseurs Je suis pas forcément sûr.
0: Pour euh, rentrer dans, dans le vif euh, du sujet, euh, Harry, c'est comment le niveau U17 national Si tu devais euh, résumer euh, chaque week-end, j'imagine à quel point ça va être une bataille vraiment. Euh, en plus d'affronter les, les centres de formation clubs professionnels que avec le professionnel, tu te retrouves avec des très très bonnes équipes euh, voilà, euh, d'Île-de-France notamment.
1: Le championnat, euh, cette année, comparé à l'année dernière, est beaucoup plus relevé parce que euh, maintenant il y a eu un peu plus de clubs euh, pro et les équipes de région parisienne, c'est très, très dur à jouer. Athlétiquement parlant, c'est waouh. C'est euh, vraiment euh, un temps au-dessus, parfois même euh, un temps au-dessus des centres de formation. Donc, c'est vraiment des matchs à haute, haute intensité. Donc, du coup, non, il n'y a vraiment pas de temps mort. C'est 26 matchs euh, à bloc. C'est 26 matchs très dur. Euh, et si tactiquement, nous, on n'est pas prêts, euh, les équipes de province, ben, souvent, on se fait marcher dessus quand même face aux équipes un petit peu de l'île de France. Non, franchement, le championnat, il est très, très intéressant. En termes de niveau, euh, bah, c'est vraiment le top niveau. Après, maintenant, je pense en 17 ans nationaux, les joueurs sont pas encore assez aguerris, n'ont pas encore euh, euh, toute la palette qu'il faut pour être euh, vraiment performant et être régulier tous les week-ends. C'est vraiment la grosse difficulté, la grosse différence peut-être entre l'échelle du 17 ans nationaux et 19 ans nationaux et seniors, c'est que en 17 ans nationaux, les joueurs sont très irréguliers très très irrégulier, donc on peut passer de trois bonnes, très bonnes performances à un match sans, et euh, ce match-là, euh, bah, c'est vraiment un revers à chaque fois, quoi à part les grosses équipes comme le PSG qui sont peut-être en capacité de pouvoir euh, faire tourner leurs joueurs, et ben bah, sinon euh, c'est très difficile euh, pour nous les clubs amateurs de performer sur tout euh, le long, euh, long d'une saison, à part si on est d'Ile-de-France et on a un très bon cru et une très bonne génération, un peu comme mon rouge avait pu faire avec Thomas Bernet
0: ouais C'est ça, c'est ça, c'est comme tu as dit, il faut que ce soit euh, un très bon cycle, avoir une génération euh, un petit peu dorée pour euh, pouvoir euh, aller chercher euh, le, le très très haut euh, du panier, et en même temps j'imagine à quel point enfin ça va être formateur pour tes joueurs, mais surtout pour toi, quoi parce que tu affrontes, affrontes des très bonnes équipes, tu des très bons coachs, j'imagine à quel point ça doit te servir pour la suite. Ah totalement, franchement
1: totalement. Euh, on en parlait un petit peu, parce que j'ai des envies euh, d'aller au DES, ce serait une chose qui me plairait. Euh, J'en parlais un petit peu avec certains éducateurs et c'est ce qu'on se disait en fait. Une année de 17 ans nationaux, c'est presque une c'était deux trois ans d'expérience à l'échelle régionale. Vraiment tout ce qu'on peut voir, tout ce qu'on peut vivre à l'échelle 17 ans nationaux, les systèmes comment ils sont animés, comment pouvoir les défendre, ça nous permet de réfléchir beaucoup plus vite, d'être beaucoup plus euh, euh, instantané euh, et être meilleur et être performant en fait. Donc ça nous amène à très vite avoir des réflexions. Et de euh, toute façon, on va pas se mentir, à l'échelle 17 ans nationaux, si on n'est pas accompagné, si on n'a pas un staff, entre guillemets, assez dense, les saisons peuvent être très longues. Très très longues, parce que tout seul sur un banc, euh, pas questionner quelqu'un à côté ou quoi que ce soit, ça peut être très pénible et très compliqué pour, euh, pour pouvoir performer dans ce championnat-là et se maintenir.
0: Non mais c'est intéressant comme, euh, comme, euh, comme solution que tu donnes. Hein, voilà, pour, pour résister à ce niveau, il faut être accompagné, il faut avoir un, un staff euh, assez... Euh assez euh, étendu, tu l'as dit peut-être euh, ce qui manque pour aller euh, voilà enfin pas ce qui manque mais parce qu'ils vont y aller mais en 19, euh, la suite pour eux j'ai l'impression que ça, ça joue beaucoup sur la régularité quand même totalement
1: de euh, bah, toute façon le championnat 17 ans nationaux euh, amène les joueurs à devenir réguliers et à, à, tra bah, à travailler cet aspect là parce que je, la plupart des joueurs ont les qualités euh, pour pouvoir prétendre jouer en 17 ans nationaux c'est juste l'aspect euh, régularité et l'aspect régularité ça passe aussi par euh, l'aspect mental je pense que c'est même le plus gros facteur sur la régularité. Et c'est pour ça que l'intervention du prépa mental bah, aide énormément. Et là, à l'heure actuelle, sur les trois derniers matchs qu'on a pu jouer, au niveau de la concentration, au niveau de la régularité, on y est beaucoup plus
0: bah Écoute, c'est bien d'avoir cet impact-là. cet impact, impact Est-ce que tu trouves, pareil, on a parlé tout à l'heure des individualités, du fait que les générations ont bien progressé J'imagine que ça met aussi dans le sens pour toi, quand on parle du niveau des équipes, et je pense forcément à celle d'Île-de-France que vous affrontez, voilà, Mantois 78, Bretigny Foot, on a parlé de, de Montrouge, j'imagine que là, pareil, tu remarques vraiment... Euh, c'est quasiment comme les pros parce qu'on sait qu'aujourd'hui, l'île de France en termes de talent, de, de vivier, c'est euh, assez inépuisable et du coup, bah, ça, ça se répercute forcément sur euh, ces équipes là.
1: Ah, mais en... franchement, en termes de vivier, euh, j'ai jamais vu ça. J'en parlais, euh, c'était en début de saison, sur la présaison. On a joué des équipes et on se dit, ces joueurs là sont potentiellement peut-être titulaires euh, chez nous dans les clubs de province et on se dit, bah en fait. Il y a ce joueur-là qui est peut-être à Montfermeil. Ils ont le même à Mantes. Ils ont le même à Bretigny. Et euh, il y a neuf clubs dans l'Île-de-France qui arrivent à avoir des joueurs euh, de qualité pour pouvoir euh, jouer dans le championnat 17 euh, ans nationaux. Et moi, je trouve ça énorme. Le Vigier il est vraiment énorme. Donc, euh, il faut essayer de les concurrencer et, et euh, sans euh, on va sans euh, tirer une balle, entre guillemets, sur les joueurs de province. Il y a aussi des très, très, très bons joueurs. Mais le vigier de l'Île-de-France, est vraiment incroyable.
0: Et on parle d'Île-de-France, mais t'es aussi dans une région et t'es entouré de clubs où euh, chez les jeunes, bah ça a toujours bien travaillé. Évidemment, il y a le Havre, on a aussi euh, Caen, euh, on a aussi euh, QRM. Euh, Est-ce que tu sens, toi aussi, que cette concurrence, elle existe en, en Normandie, autour des clubs, autour de, des jeunes
1: Bien sûr. De bah, toute façon, euh, maintenant, avec la refonte aussi des régions, euh, maintenant on est. À, euh, avant, on ne jouait pas forcément contre le SM Caen, contre Avranches contre ces clubs-là, bah, le fait d'avoir fusionné un petit peu ces régions, maintenant on a vraiment des, bah, des, des matchs à haute intensité, des matchs très compliqués à jouer, avant qu'on n'avait pas forcément auparavant, où on n'avait qu'un championnat entre guillemets avec trois équipes, le FCR, QRM et, et le Havre. Donc là, ça a un petit peu changé, les données ont été un peu redistribuées, et ça, ça rend vraiment les choses intéressantes pour la progression des joueurs, que le football normand, euh, moi je trouvais qu'il était un petit peu en déclin auparavant.
0: Non, mais c'est intéressant de voir euh, ouais, ce renouveau du football normand. Et comme tu dis, tu as, as, as du potentiel, donc euh, encore à, à développer, à, à faire progresser. Euh, Harry, pour parler de cette saison, tu as commencé à le dire hein, l'entame a été délicate, 5 euh, défaites de rang. Et puis là, euh, au moment où on enregistre cette émission, vous restez sur deux victoires face à Caen et contre Châteauroux. J'ai envie de savoir, tout simplement, comment est-ce que tu as trouvé euh, les mots, les clés pour permettre à ton groupe de rebondir et euh, d'aller chercher ses premières victoires bah, Tout simplement,
1: déjà de travailler. C'est pas parce il y a 5 défaites que. Euh qu'on devait s'arrêter, donc euh, j'ai vraiment insisté sur le fait de travailler, euh, de travailler, de travailler, de travailler même beaucoup plus, parce que la spirale était négative, tout ce qui, entre guillemets, pouvait être sifflé pour nous, ne l'était pas, donc c'était vraiment difficile pour les joueurs, mais je leur ai fait comprendre qu'il fallait travailler, qu'il fallait être beaucoup plus fort aussi mentalement, et euh, bah on a continué de travailler, on a aussi euh, changé le système, on a aussi essayé des choses, et euh, bah, ça a fonctionné, en plus le truc euh, qui est extraordinaire, c'est que on avait la pire défense et là on est sur deux clinchis, donc euh, c'est que le boulot paye et c'est que les joueurs aussi ont compris le message. Je pense qu'auparavant, en fait, sur les cinq premiers matchs, on n'était pas forcément au niveau U17 au national sur certains aspects et euh, les joueurs ont pu le comprendre et via la vidéo, via pas mal euh, de choses, ils ont pu se remettre en question et c'est ce qui a fait que bah, les deux derniers matchs, on a pu performer et en espérant que ce week-end aussi encore on performe pour attraper, entre guillemets, les points qu'on a perdus sur les cinq premiers matchs.
0: Ah bah écoute, c'est intéressant justement de savoir comment est-ce que tu peux faire rebondir, parce que voilà, tu l'as dit, hein, la spirale, 5 défaites, pire défense, et tu, sors, euh, tu ressors de ça, j'imagine, grandi avec tes joueurs d'avoir su traverser, entre guillemets, cette tempête. Est-ce que c'était euh, ton pire début de saison Est-ce que c'était ton pire moment en tant que coach ce que, ce que tu viens de, de
1: vivre euh, avant ces deux victoires C'était mon pire début de saison pas mon pire euh, en tant qu'éducateur, mais je pense que c'était mon pire début de saison. Mais au-delà de ça, euh, c'était plus le, la, le fait de ne pas marquer qui était vraiment le plus difficile, parce que euh, bah, je suis quelqu'un qui prône le jeu offensif, et le fait qu'on n'ait pas de but sur trois matchs d'affilée, bah, ça, ça remet en question. Euh, on se pose des questions, on se demande comment on va pouvoir faire, et euh, bah, par l'aspect euh, coup de pied arrêté, parfois bah, on a pu euh, améliorer aussi les choses. Et euh, donc, du coup, on a travaillé vraiment là-dessus. On s'est appuyé aussi sur euh, faire des courses beaucoup plus fortes, beaucoup plus longues, être plus fort euh, euh, devant le but, mettre beaucoup plus de danger. Et c'est ce qui fait que maintenant, à l'heure actuelle, on en a mis 4 sur 2 matchs.
0: Ben bah voilà, il hein, n'y a, y a, y a, a pas de secret. Et euh, j'imagine que voilà, ça va vous, vous servir pour, pour la suite de, de, de cette saison. Euh, parce que voilà, on, on l'a dit, hein, chaque week-end, c'est une bataille. Et j'imagine qu'aussi, peut-être il euh, n'y a peut-être pas le de trop tergiverser, de s'apitoyer sur, sur ton sort, parce que voilà, tu, okay, tu, tu sors de 5 défaites, mais derrière il y a encore beaucoup de matchs, et surtout, tu as, as, as l'ambition d'aller chercher ce maintien, donc euh, j'imagine que voilà, tu as dû très très vite rebondir.
1: Totalement. De bah, toute façon, la saison est très longue. Euh, une saison de 17 ans nationaux, c'est euh, très long. Il y a 20 petits matchs. Donc, euh, on était, euh, il nous en restait 21 euh, avec les 5 défaites. Il y a encore de la place, il y a largement la place. Donc, euh, c'est pour ça qu'on ne s'est pas arrêté là-dessus. Et c'est ce qu'on leur a expliqué de toute façon. À chaque séance, je leur répétais qu'il restait 21 matchs. Et là, il en reste 19. Donc, c'est encore très très long. Maintenant, c'est prendre les points le plus rapidement possible parce que les organismes, à un moment donné, ça va être un beaucoup plus dur. Ils le savent très bien, que la saison est longue et que va falloir qu'on soit... Fort encore très longtemps pour pouvoir aller chercher ce maintien.
0: Bah écoute, euh, Harry, on arrive bientôt euh, au, au bout de cette émission. C'était super vraiment euh, d'échanger avec toi. Est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter, un, un thème qu'on aurait euh, oublié d'évoquer et, et qui te tient à cœur
1: Non, pas forcément. Non, non, non. Non, je pense qu'on a pu échanger un petit peu sur tous les domaines. J'ai pas forcément de thème. Enfin, du moins, j'y ai pas forcément réfléchi auparavant, j'avoue que j'aurais pu euh, euh, bah, voir un peu tout ça. Après nous, c'est voilà, à rouen d'être euh, ouais, les éducateurs qu'on soit meilleurs, qu'on soit plus euh, au point, qu'on soit plus travailleurs, qu'on qu essaie de faire euh, vraiment euh, travailler les joueurs pour faire émerger des talents ou pour pouvoir les amener au, au, au niveau euh, le plus rapidement possible.
0: Tu as parlé tout à l'heure de, de nouveaux diplômes, c'est quoi toi euh, la suite euh, pour ta carrière Qu'est-ce que tu ambitionnes
1: pour, euh, pour un avenir, on va dire, immédiat et peut-être un peu plus longtemps Dans un avenir immédiat, j'ai pas forcément de diplôme à passer, j'ai le BEF, mais euh, je souhaiterais euh, passer le DES d'ici une année, voire deux. Donc euh, l'échelle nationale me permet de le faire, donc c'est pour ça, y rester, ça serait top quoi.
0: Bah écoute, voilà, c'est parfait, et pour terminer, comme on le fait souvent dans Parole d'éducateur, voilà, s'il y en a certains qui nous écoutent, qui hésitent à franchir peut-être le pas, à, à faire ce, ce beau métier d'entraîneur, d'encadrer des jeunes joueurs, t'as envie de leur donner quoi comme, comme conseil
1: Tout simplement, s'ils si aiment la transmission, s'ils si aiment être au contact euh, des gens, s'ils si aiment parler, s'ils si aiment à apprendre, parce que on apprend énormément aussi, et s'ils si aiment aussi transmettre, s'ils n'hésitent pas. Franchement, qui n'hésitent pas, la porte est grande ouverte. S'ils aient des questions, la porte est toujours grande ouverte. Au contraire, les éducateurs, on se forme au travers des autres éducateurs, mais aussi au travers des joueurs. Donc vraiment, la relation, elle est là. Au contraire, il ne faut pas hésiter. Il faut se lancer, tout simplement. Et c'est vraiment un très, très beau métier.
0: Bah écoute, c'est parfait, merci beaucoup Harry d'être venu dans Formation FC, c'était un, un vrai plaisir d'échanger avec toi et de découvrir ton, ton quotidien avec plein de bonnes choses que tu nous as livrées sur ce que, ce que tu vis avec ton club, et forcément j'ai envie de te souhaiter bon courage dans cette saison du 17 Nationaux.
1: Merci à toi, c'est très gentil de ta part, en espérant que voilà, d'ici mai je t'envoie un petit message sur Twitter pour te dire que le maintien il a été acquis de fort belle manière et qu'on a pu jouer un petit peu au football parce que c'est vraiment le plus important pour moi.
0: Bah, J'imagine bien, et puis même, euh, pourquoi pas avant mai, alors moi je suis basé à Bordeaux, mais en vrai, vu ce que tu me dis sur ton équipe, euh, avec ce, cette philosophie de jeu, je, je serais très curieux de venir voir un match, euh, un week-end, d'observer ça. Je ne peux pas te promettre que je viendrai, mais comme j'aime bien être en temps sur, sur les terrains et, et voir euh, du foot de jeunes, ça, euh, pour le coup, t'as attisé ma curiosité.
1: <rire> <rire> bah, tant mieux. Après, t'es le bienvenu, tu me dis. Euh, Rouen tu seras le bienvenu, il n'y a pas de souci. On t'accueille, et puis... Euh... Voilà, tu verras du beau football, ça c'est sûr.
0: Bah c'est
1: ce que j'essaie de prôner.
0: <rire> bah écoute, le rendez-vous est pris. Je te remercie beaucoup Harry d'être venu dans Parole d'éducateur et dans cette émission du, du Formation FC.
1: Ah, c'est moi qui te remercie de m'avoir invité. Et euh, bah, à très bientôt. Et de toute façon, je continuerai à t'écouter via ta via le podcast.